0: sur un un segment où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Nous, on va se différencier, effectivement, sur l'expérience client. Donc, on va adosser justement à l'application qui va arriver derrière. Aujourd'hui, on on, on veut accompagner nos adhérents sur leurs problématiques scolaires ou insertion professionnelle.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Quinzonji, qui est cofondateur d'une belle marque de, de montres et il va vous laisser exactement le nom de sa marque dans quelques instants. Donc, bienvenue à toi Emmanuel. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast Expérience.
0: Comment vas-tu Bonjour Julien. Bonjour Julien, merci de m'accueillir. Je suis vraiment content d'être avec toi et on va passer un bon moment ensemble. Je
1: suis entièrement d'accord et je remercie tout de suite, comme je te l'avais dit il y a quelques secondes. Merci à Félicie Le Dragon, Bénédicte de nous avoir mis en relation. C'est quelque chose qui est toujours agréable. C'est l'évolution de ce podcast. C'est, c'est des talentueuses personnes que j'ai de la chance de pouvoir interviewer, changer et surtout bah, vous délivrer un beau moment parce que c'est l'objectif de ce moment. Donc, petite introduction quasiment finie. Mais n'oubliez pas, si vous avez envie de faire continuer euh, croître ce beau podcast, vous n'avez qu'à simplement mettre une note. On a les réseaux sociaux qui sont importants pour euh, être en relation avec des nouvelles personnes et ça donne plus de vie. Donc, c'est parti. Donc, La première question que je pose toujours à, aux personnes que j'ai la chance d'interviewer, cher Emmanuel, qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience
0: » Le mot expérience, pour moi, ça euh, m'évoque l'apprentissage. Moi, je considère que l'expérience, c'est une multitude d'apprentissages qu'on a pu faire au au cours de sa vie. Euh, Ça peut être à l'école, ça peut être dans ses expériences professionnelles, ça peut être euh, dans ses expériences euh, relationnelles. Euh, Il faut toujours apprendre. Apprendre et et avancer en fonction de de ce qui se passe dans sa vie. Donc, pour moi, l'expérience, c'est rythmé par l'apprentissage au quotidien.
1: Alors, Et ça, je trouve que ça, c'est, c'est passionnant parce que bah, l'apprentissage, on apprend pour le coup chaque jour. Hein. On, se remet, on se remet en question. Est-ce que tu pourrais te présenter à, à ma chère audience qui Bien est tu, en quelques mots, quelques phrases C'est parti, je te laisse, je te laisse la main.
0: Donc, je suis Emmanuel Quinzonzi, j'ai 28 ans, je suis originaire de vidéos level, et j'ai créé une marque de montres qui s'appelle Safnat Panea. Et Safnat Panea, en égyptien, ça veut dire celui qui se révèle. Et donc, on a créé un tout un storytelling autour de, de ces belles montres qui sont euh, conçues et assemblées ici en France. Et euh, je suis aussi également un cofondateur d'une, d'un, d'une structure, d'un club de boxe de chess boxing plus précisément.
1: Alors, ah, c'est quoi le, ch- le chess boxing exactement
0: Chess boxing, c'est un mélange de boxe et d'échecs. D'accord, un... ah, excellent. Exact. C'est un round de, de boxe et ensuite on passe à la partie échec. D'accord. jusqu'à ce qu'il y ait échec et mat ou ce qu'il y ait un chaos en plein. En plein, en plein combat. Mais c'est un nouveau concept et je n'avais jamais entendu parler de, de ça. C'est une discipline qui est toute neuve. En France, il y a à peu près 10 clubs et on est les heureux élus d'un, du premier club en banlieue donc sur et le Donc, Nous sommes bien contents. Euh, il y a à peu près 5 000, 5 000 à 6 000 adhérents dans le monde. Ah oui, quand même, ça commence à être une belle, une belle fédération internationale. Une belle fédération internationale. Généralement, les joueurs viennent d'Angleterre, de Russie et d'Inde.
1: Alors, ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à, créer, euh, à, à co-créer euh, C'est quoi C'est parce que tu étais amateur de, de boxe ou tu adorais les échecs Ou
0: Un qu'est-ce qui a été deux. l'opportunité Un peu des deux, Julien. Ouais. Euh, on, était, on est fan de boxe et en même temps, on aime bien aussi la partie échecs. Et on s'est rendu compte que bah, sur Internet, il y avait de plus en plus euh, l'exposition de de ce sport. Euh, On a rencontré justement le champion du monde qui s'appelle Thomas Cazeneuve de la discipline. Et tout de suite, ça a matché. On s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse. Le problème, c'est que le club était un peu loin de de notre domicile. Donc, on s'est dit, "Bah, pourquoi pas le créer directement chez nous, à Villers-le-Bel Et donc, euh, aujourd'hui, nous avons plus de 20 adhérents. On on, on travaille sur la parité également. Donc, on a dit. des jeunes filles aussi qui, qui nous ont rejoints dans le club. Donc, on est bien, bien contents.
1: Oh bah, c'est excellent. Je te dis, c'est quelque chose... Que, comme quoi, on parlait d'apprentissage en introduction. On apprend, on apprend tous les jours et ça doit être... Je suis curieux je suis curieux d'aller voir d'aller voir l'évolution de ce club parce que c'est vrai que de faire un match de boxe, c'est quand même super physique. Puis aussi, il faut, faut placer le, le bon coup. Et puis après, derrière, directement, faire une partie d'échec pour finir la chose, on va dire, en douceur, pour moins que ce soit moins physique et moins de coups entraînants. Ça doit être assez intéressant quand même. Ça doit être une belle, une belle c'est histoire. Très hein
0: c'est très stratégique et ça, ça me demande de, de gérer son stress, de garder son calme, d'être très concentré. Donc c'est une belle expérience en soi.
1: Et si on revient sur euh, alors oui parce que je ne connaissais pas la, le, le mot en égyptien euh, Safna Pania. Qu'est-ce qui a été euh, qu'a été l'occasion, qu'a été le moment de pouvoir que, co-créer cette marque
0: Écoutez, on avait avec mon associé Sylvain, on avait euh, l'ambition de créer une montre euh, qui encourage. Donc on voulait créer quelque chose de très technologique. Euh, on voulait créer un, un, un algorithme qui arrivait justement à envoyer des messages sur le téléphone portable du porteur de la montre. Et un capteur, en fait, allait identifier en fait, l'émotion de la personne grâce à, à, grâce à sa montre. Et on s'est rendu compte que bah, le projet il était très technique, très technologique. Ça demandait beaucoup de recherche et de développement ça demandait beaucoup d'argent. Je suis parti jusqu'aux États-Unis pour tester un peu le, le concept, travailler dans une université, et euh, c'était, c'était compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris l'idée la, la plus simple, qui est d'encourager. Et donc, on a travaillé avec un designer, on a travaillé avec euh, des horlogers euh, pour créer une montre classique, mais qui euh, arrive à, à, à transmettre la, la vision qu'on avait au départ.
1: Et la vision, la vision que tu avais au départ, donc, sur sur du bien-être, tout compte euh, qui était peut-être, comme, comme tu disais, tout simplement une montre un peu plus technologique en relation avec les neurosciences. Donc, c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'outils. Tu es parti aux États-Unis. Tu t'es lancé euh, sûrement dans un, parcours, dans, un, dans un parcours futur entrepreneur, pour le coup, je suppose, parce que tu es bien implanté en entrepreneur. Mais de se dire, est-ce que, tout compte les Américains, ils avaient déjà pensé à ça parce que tu sais, tu as toutes les montres qui sont un petit peu connectées euh, et j'en passe des grandes entreprises comme Fitbit et j'en passe. Il euh, y avait quelque chose, le marché, si tu avais à lancer ta montre, tu l'aurais lancé plus aux états unis bah, le type de montre pour le coup
0: Justement, bah, le, le, le propos, c'était qu'avec mon incubateur, donc le School Lab, c'était justement de m'envoyer aux états unis parce qu'il y avait pas mal eu de tests euh, vis-à-vis de ce genre de, d'expertise et de, de proposition de valeur. La première semaine, quand j'arrive à San Francisco, je rencontre Luc Julien. J'ai la chance de rencontrer Luc Julien, donc le créateur, de, le cofondateur de Siri. Euh, il me reçoit, il a changé, il n'est plus chez Apple, il est passé chez Samsung. Et il me reçoit dans son bureau. Et, et la première chose qu'il me dit, il me dit Assieds-toi, Emmanuel, C'est, ne crois pas que tu es un malin. Pourquoi Parce que tu sais, chez Samsung, chez Apple, on a déjà réfléchi à ton idée. On est déjà en train de travailler sur ton idée. Aujourd'hui, voici les problèmes. Et donc, il monte une liste de problèmes, les paramètres qui sont défaillants à cause de la sudation, à cause de fois de la mélanine, à cause de aussi de ça. Et il me dit, écoute, moi, j'ai une équipe de 40 ingénieurs et aujourd'hui, c'est difficile de, 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 de faire ce que tu ambitionnes de, de réaliser. Mais ne lâche pas. Et c'est là qu'il commence à me donner des contacts. C'est là qu'il commence à me donner des conseils. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir au pivot et commencé justement à, à trouver des, des, des solutions pour euh, lancer quand même une proposition de valeur.
1: Et donc, ça fait combien de temps que,
0: que Safnet Pamena existe Un peu plus d'un an à peu près Effectivement. Euh, nous, on considère officiellement qu'on a lancé, pendant notre campagne Kickstarter, parce qu'on a fait une campagne crowdfunding, euh, on voulait tester l'idée avec justement ces petits index qui sont placés sur nos cadrans et qui représentent des valeurs, euh, la détermination, la curiosité, la persévérance, le courage. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'à chaque fois que je regarde l'heure, ah bah, il est également l'heure d'être curieux ou également l'heure d'être persévérant. Et donc, en décembre dernier, on a lancé donc, cette campagne et on voulait savoir bah, si ça plaisait au public, si ça plaisait à, ça pouvait plaire à une communauté. Finalement, ça a été le cas. Donc, on a, on a lancé une fournée. Et donc, aujourd'hui, on est bien fiers de pouvoir livrer nos premiers clients.
1: Ah, félicitations Ça doit être tellement… Ça doit être tellement joyeux de, de partir d'un premier projet euh, aux états unis qui était pour le coup alors pas démonté mais dans le bon sens du mais j'aime bien le fait ne joue pas le malin parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a peut-être déjà été pensé mais avec tellement de problématiques et de, de pouvoir regarder le cadran, c'est matérialisé comment sur les, les petites c'est-à-dire toutes, toutes les 15 minutes tu as quelque chose un, un logo ben, un logo c'est Exactement, pas le terme sur tous les cartons en fait
0: on a dessiné un petit symbole donc on a travaillé avec un ancien de chez Dior et un ancien de chez Montblanc pour designer justement et pour arriver à matérialiser le, le, le concept, parce que c'est quand même une montre conceptuelle. Hein. Euh, donc, on a fait des petits symboles. Et donc, chaque personne qui reçoit la montre, dans sa, son petit packaging, il a la petite euh, nomenclature, la petite notice qui lui explique ah bah, tel signe, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Donc, euh, on continue de, d'enrichir la, la, la proposition de valeur. On aimerait créé une application. Donc, ça veut dire que c'est une montre qui aurait sa propre application Et donc là, on continue à travailler avec ça, avec les gens de notre incubateur et et en parallèle, on demande à nos clients, à notre communauté d'interagir et de co-créer avec nous.
1: Donc, une montre qui serait connectée au travers d'une application, est-ce que ça serait en relation avec ces fameux cartons ou totalement autre chose aussi c'est ça c'est de donner des objectifs peut-être à atteindre aux, aux personnes en fonction de leur temps ou totalement exactement, autre chose
0: exactement on travaille sur pas mal de choses et de, de patterns en ce moment et euh, on, on considère que dans peut-être 4 mois on pourrait sortir déjà une première version donc on te fera la tester peut-être Julien ah bah avec plaisir avec plaisir donc, je,
1: je suis un petit amateur de, de montres et je trouve que c'est quelque, chose, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme accessoire. Ce n'est pas qu'un simple accessoire, mais c'est ça. C'est regarder, regarder le temps, savoir où on en est dans notre journée. Comment Est-ce que cette montre pourrait nous dire, bah, tiens, il faut peut-être que tu boostes un peu plus cette activité-là pour que tu sois plus à l'aise, tout compte fait, quand tu, rentres, quand tu rentres chez toi et que tu enlèves, euh, J'ai pas la montre là au bracelet, parce qu'on est en, est en contact Zoom. Et de poser cette, cette montre et de dire, ça y est, bah, j'ai passé une bonne journée et j'ai réalisé, j'ai réalisé pas mal de choses. Ça, ça n'existe pas pour le coup sur le marché
0: n'existait pas pour le coup. Et justement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer comme si euh, une montre, mais boussole. Et euh, justement, c'est pour ça qu'on a voulu mettre des valeurs qui sont fortes et justement qui peuvent inspirer, encourager euh, et permettre à, à la personne qui porte la montre d'avoir une belle expérience de vie.
1: Et euh, bah j'aime, bon, le mot expérience est, est très très fort. J'aime beaucoup l'expérience de vie. Mais aujourd'hui, que, par rapport à la concurrence, pour le coup, donc vous êtes sur une on va dire un marché de niche, parce que la montre, la montre n'a jamais été créée de cette manière-là, de, de la proposition de valeur. Comment tu arrives à te différencier par rapport on va dire, aux autres concurrents qui font quand même partie du marché, d'un marché international et d'un marché bien implanté
0: alors nous on est quand même sur le, le, le créneau des, des on peut dire des fashion watch ou des montres d'entrée de gamme pourquoi parce que nos montres elles, sont, elles coûtent entre 250 euros euh, à plus en fonction du, du mouvement là aujourd'hui en l'occurrence on a créé un, on a un mouvement euh, on a mis dans notre montre qui est un mouvement quartz suisse les montres automatiques qui vont arriver derrière ce seront un, un mouvement également euh, euh, automatique il pourrait être japonais ou suisse on reste quand même sur un créneau de montres qui sont quand même abordables dites abordables donc, en réalité, on, on est sur un, un segment où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Nous, on va se différencier, effectivement, sur l'expérience client. Donc, on va adosser justement à l'application qui va arriver derrière. Aujourd'hui, euh, par exemple, quand on achète une montre, euh, le feature, ce qu'on a rajouté, c'est on fait des montres inspirantes. Vous achetez la montre, on vous donne un accès à Magellan, par exemple. Euh, aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de créer justement des... des euh, des, des, des features qui vont arriver à, encore à magnifier encore l'expérience client. Et, euh, et aujourd'hui aussi, son différence en termes du produit, c'est en fait, nous, on ne fait pas de catalogue, c'est-à-dire qu'on design tous nos produits. La montre, elle est faite vraiment sur mesure. C'est-à-dire que le boîtier, on ne l'a pas récupéré sur un catalogue. Non, on l'a vraiment dessiné. Euh, et aujourd'hui, sur des prix entre 250 euros et 950 euros, des fois, ce n'est pas forcément le cas. Euh, nos, nos cadrans ils sont euh, soleillés, ils sont euh, euh, designés également. Nos bracelets ils sont faits en France, donc pour ce prix-là, on considère que bah, on a, on a de, de beaux avantages.
1: Totalement. Et puis, comme tu disais, fabrication en France avec du, du sur mesure au, au prix de, de prix très compétitif que vous avez fait parce que, bon, il y a quand même des designers derrière, il y a quand même de la recherche avec, avec ton, ton cofondateur. Donc, c'est vrai que c'est une autre expérience. Et en termes de communication, comment vous communiquez aujourd'hui Vous communiquez plus sur les réseaux sociaux Vous avez un petit peu comment organiser tout ça par rapport à ta vision un petit peu quand tu étais parti aux États-Unis parce que ça a dû te donner envie de, de communiquer peut-être d'une autre manière
0: bah effectivement, on va, se, on va se communiquer sur les réseaux comme Instagram, Facebook et, et LinkedIn principalement. Et ensuite, là, on, à la rentrée, on, on aimerait bien créer davantage de supports vidéo et qu'on pourrait justement implémenter sur notre application. Donc, il y a pas mal de, de belles choses qui arrivent en, à partir de septembre.
1: Bah, je veux dire que ça, ça arrive dans, dans pas longtemps, donc c'est, 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 longtemps. c'est, c'est, c'est quasiment demain. Et qu'est-ce qui, mmh. qu'est-ce qui t'a donné Tu parlais d'apprentissage. Qu'est-ce qui t'a donné le, pour le coup le, l'envie d'aller, de devenir entrepreneur parce qu'on se lance dans l'inconnu, on se lance avec pas mal de problématiques. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui, qui a mûré depuis de nombreuses années Tu dis je, j'y suis, j'y vais. Comment ça s'est passé
0: bah, Effectivement, c'est, c'est, c'est l'expérience que j'ai pu avoir durant mes études. Moi, j'ai fait des études un peu liées au commerce et au marketing et justement, bah, je voulais arriver à créer une offre, à créer une une proposition de valeur euh, quelque chose de tangible et euh, bah, c'était c'était en moi donc je me suis dit ah là là il faut que j'arrive à faire quelque chose et finalement naturellement par des contacts par un réseau bah, je suis rentré dans le domaine de l'entrepreneuriat je suis parti au Canada euh, pour rencontrer euh, des entrepreneurs à l'époque et finalement j'ai pitché une idée euh, proche de mes passions qui était la montre finalement et finalement on s'est dit ah mais il y a vraiment quelque chose à prendre parce qu'on voyait l'engouement des gens et c'est à partir de là qu'on a demandé à des gens de nous aider, euh, de créer un cahier des charges, de faire des prototypes. Et on s'est dit, ah, on peut y arriver. Et finalement, bah, aujourd'hui, euh, on livre nos premiers clients. Donc, toute cette expérience-là, elle est euh, quand même due à, à ma scolarité.
1: D'accord, oui, c'est ce, que tu, c'est ce que tu disais bien par rapport à l'apprentissage. Et aussi, euh, tu es l'auteur, l'auteur d'un livre. Exactement. J'ai entendu parler dans, dans la presse. <rire> Exactement, je ne peux plus tricher. Je, je ne, veux... ne veux pas tricher, je pardon. Ne <rire> je ne veux plus tricher. <rire> je ne veux plus tricher. <rire> Alors, qu'est-ce que, pareil, qu'est-ce que, après, après le lancement, le lancement voilà, de, de, de ce projet entrepreneurial, de prendre le stylo tout qu'on fait fait, et de, de se lancer dans l'écriture, ça a été quoi le moment déclencheur hein
0: C'est En fait, c'est à, c'est à partir de mon master, en fait, que je me déplaçais déjà dans les écoles. Euh, donc, c'est la période où je commençais déjà à entreprendre, et je me déplaçais dans les écoles pour… Euh, lutter contre le décrochage scolaire et l'autocensure donc dans les lycées comme Paul-Éluard à Saint-Denis euh, dans les lycées à Sarcelles ou saint et, euh, et, je, et je me suis dit bah, c'est top parce qu'on fait rire les élèves on leur donne davantage de, 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 de sourire euh, ça leur donne davantage d'inspiration c'est cool et à un moment donné bah, on était beaucoup appelés mais je commençais l'entrepreneuriat et je me suis dit oulala mais j'aurais plus, plus le temps de, de me déplacer. Euh, j'étais appelé à nos sec secs. Après, je suis appelé à, dans un lycée à Colombes. C'était compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, comment je peux faire pour avoir un support bah, qui relate mon parcours Parce que j'ai un parcours assez atypique scolairement. Et donc, ça touche pas mal de, de jeunes. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais faire un livre de 100 pages. Je sais que les jeunes, on a du mal un peu avec la lecture. Donc, euh, je vais faire un truc vraiment très court avec un langage assez franc par les jeunes et, et je lui en envoyé le livre. Et donc finalement, bah, je ne veux plus tricher à vu le jour.
1: Bravo, ah non c'est génial. Je, je t'avais vu dans, dans certaines émissions, dans une qui fonctionne bien, B Smart TV, où tu racontais cette histoire. C'est vrai que c'est quelque chose de, de fort, où on te fait de pouvoir retranscrire et oser écrire, se lancer dans l'écriture d'un livre, parce que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont envie d'écrire un livre, mais qui n'osent pas. Donc, et puis toi, tu t'es lancé parce que problématique, te, on va parler de temps, c'est vrai que le, le temps le temps <rire> que tu ailles dans différentes écoles, plus ton projet en parallèle, ton projet entrepreneurial, c'est quand même quelque chose qui, euh, bah, qui, prend, tout simplement, qui prend du temps et de l'énergie surtout, donc je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir laisser avoir laissé laisser un écrit, comme on dit, les, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ouais. Et puis, le temps reste dans, dans, votre, dans votre belle montre. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres projets en cours dans, 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 les, prochains, dans les prochains mois Parce que je sais que, bien sûr, septembre, c'est vrai que quand on, on se lance dans une aventure entrepreneuriale, on peut avoir énormément de, d'envie, de gravité sur d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des petites choses en parallèle que tu souhaiterais ou que tu es déjà en train de, de
0: monter bah, Aujourd'hui, je, je suis vraiment en train de travailler sur le, sur le développement de la marque Safnat Panea euh, je, je me déplace énormément aussi dans les lycées euh, euh, pour faire des interventions pour je ne vais plus tricher école de commerce euh, et après le, le club de, de notre club de chess boxing donc carré clé qui s'appelle carré clé en référence euh, au carré pour les échecs et, la, et le ring et clé le casus clé ah oui euh, bien sûr parce qu'il avait une dimension euh, mmh. il voulait justement rayonner sur le social également euh, Mohamed Ali. Et, euh, et donc nous notre club aujourd'hui on, on, on veut accompagner nos adhérents sur leurs problématiques scolaires ou en professionnelle. Donc, on a beaucoup, beaucoup de travail justement sur ces thématiques-là. Euh, on leur trouve des mentors, on leur trouve euh, des alternances, des stages. Donc, euh, c'est beaucoup de travail. Donc, en ce moment, je suis euh, très concentré sur aussi le développement du club et aider les différents bénévoles qui sont avec nous pour, euh, pour trouver des opportunités pour nos adhérents. Et comment tu comment arrives à
1: pouvoir bien gérer ton temps avec ah euh, c'est, c'est pour le coup c'est on va dire ces trois, trois piliers de d'activité dont, dont un pour le coup qui est' la monde bien sûr l'apprentissage le transfert de compétences avec euh, tous les étudiants et puis bien sûr la suite donc et puis ce, ce monde de la boxe c'est quand même comme une nouvelle fédération euh, ça fait quand même beaucoup dans une journée tout ça
0: c'est beaucoup c'est beaucoup euh, honnêtement et c'est pour ça que je suis reconnaissant et et je suis content d'avoir une belle équipe. Donc, sur les trois projets, j'ai, j'ai, j'ai trois équipes dédiées. Même pour le livre, il y a une personne qui m'aide sur tout ce qui est community management. Parce qu'on se rend compte que les jeunes, bah, il faut les vraiment euh, pouvoir les toucher sur les réseaux sociaux. Donc, le livre, en réalité, là, a son, son propre Instagram. Je ne veux plus tricher sur, sur Instagram. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à attirer de, de nouveaux lecteurs. Euh, donc là, on, on continue sur ce point-là. Euh, euh, bah, les montres, c'est à peu près tous les jours. Ça, c'est évident, c'est mon, c'est mon activité principale. Donc, chaque jour, j'arrive à, à caler dans mon emploi du temps, du travail sur, sur le sujet. Mais j'ai Sylvain, euh, qui est mon associé depuis toujours. Il y a Aurélie, qui était stagiaire avec nous, mais qui, aujourd'hui, rentre dans le capital de, de, de l'entreprise et, et, qui, et qui nous suit euh, et qui nous aide énormément sur la partie communication. Euh, et après, il y a quelques stagiaires aussi qui sont là, euh, Nathanael, je ne peux pas tous les citer. Mais, oui, non, mais en... sûr, non, mais c'est génial. C'est une, gros, c'est une grosse équipe. Et après, sur Carreclay, on est à peu près 11 bénévoles aujourd'hui. Et on a l'appui aussi de la mairie de Villiers-le-Bel qui nous aide énormément. On a des partenaires comme Deloitte et PwC, c'est sur la partie mentoring, donc qui facilite pas mal de, de choses. Donc, euh, on est content pour ça.
1: Oui, donc une bonne organisation. Là, euh, donc votre, votre salle, elle est basée à Villiers-le-Bel
0: Elle est à Villiers-le-Bel, en effet. Ouais.
1: Et donc là, c'est pour le coup, c'est une salle qui est prêtée, prêtée par la mairie ou c'est sur vos fonds propres
0: non, effectivement, c'est une ouais. salle qui est prêtée par la mairie. Donc, c'est, c'est vraiment un, un, un très, très gros avantage. Et par contre, nos professeurs d'échecs, donc Alexis Bonnevaux, qui a rejoint l'équipe et qui, euh, lui, euh, habite sur Paris, et qui nous fait euh, l'honneur de nous donner des cours digital et en physique sur villers
1: Et oui, parce qu'avec avec la crise sanitaire, ça a dû être… Il euh, y a dû avoir pas mal de problématiques à gérer, à, à gérer parce que tu avais lancé euh, Carré il n'y ben, a pas si longtemps que ça, tout compte
0: c'est ça. Donc, c'était très compliqué au niveau sport. Par contre, sur la partie échec, ben voilà, comme il y a des applications comme lichess, comme chess.com, euh, Alexis arrivait justement à nous donner des cours euh, sur ordinateur. Et donc, ça, c'est, c'est assez facile à réaliser. Par contre, pour la boxe, effectivement, il faut attendre septembre pour, pour qu'on puisse avoir les, les gymnases de nouveau.
1: Oui, de ré- je vois des les, les messieurs. Les... Heureusement que les salles peuvent euh, être amenées à réouvrir. Je vois une salle... Euh... Dans le 77, où ils faisaient des cours à l'extérieur, parce qu'ils avaient fait de la rénovation à l'intérieur, ils étaient pressés, pressés de rentrer dedans. C'est comme, la, j'entends que la, la finale peut-être de l'Euro, de l'Euro, il y aura peut-être 60 000 spectateurs. donc Ça commence, ça commence à faire, on commence à remplir les stades de nouveau. Ça commence. Mais avec euh, le Delta, le Delta le variant, on, on, verra, on verra ce qu'il ce qui en sera. Mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose... Est-ce que tu as un souvenir Tu parlais d'apprentissage de, de 30... C'est quoi ta... Ta vision de l'apprentissage aujourd'hui en France, quand tu allais aux États-Unis, pour le coup, est-ce qu'il y a encore des grandes différences ou pas
0: Alors, pour être honnête, sur, le, sur le, l'apprentissage, moi, je trouve qu'en France, on est, on est bien loti, euh, surtout en termes d'alternance, les formations qui sont professionnalisantes. Je trouve que c'est très bien développé. Et à contrario, aux États-Unis, un peu moins et euh, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau bah, scolaire, bah, ça coûte une, une fortune pour faire des études aux États-Unis. Et je trouve qu'en France, justement, le, le concept de que ce soit l'entreprise qui paye les frais de scolarité et qui ensuite donne un salaire à, à l'étudiant, je trouve ça vraiment fa- euh, fantastique. Euh, moi, j'ai bénéficié de, d'une année en alternance quand j'étais en licence. Donc, je travaille au groupe Lafnor sur des thématiques liées à la certification, à la normalisation. Et j'ai beaucoup appris. Et mon école, elle était payée. Et donc, je, je, je suis serein, en fait, quand je réalise euh, mon expérience et quand j'apprends des choses. Et, euh, et surtout, bah, le fait d'être dans le monde professionnel et dans le monde éducatif. Donc, à l'école, il bah, y a des ponts qui se créent et c'est beaucoup plus simple d'emmagasiner les connaissances qu'on a besoin d'avoir. Donc, euh, pour moi, la France gagne sur ces matchs euh, vis-à-vis des États-Unis. Ben, c'est
1: bien, ça, ça nous fait gagner. Sur... Mais c'est important, tu disais justement, oui, par rapport aux au frais de scolarité, puis aux investissements qui sont colossaux aux États-Unis versus la France. C'est... Puis on a de la chance d'avoir un système éducatif en France qui fonctionne, qui fonctionne bien, qui est remis des fois en question parce que ben, c'est comme ça. On est un pays là-dessus où on aime bien un petit peu contester, entre parenthèses. <rire> Mais on avance, on avance, on avance avec, avec, avec des talenteuses personnes et qui, qui osent faire les choses. Et si on sur la, la partie euh, de, de votre montre, donc, ça, ça m'intéresse, on va voir un petit peu, c'est quoi la différence Comment tu arrives à te démarquer en t- Tu parlais de l'expérience client, pour le coup, donc l'expérience client, un petit peu l'expérience de tes clients qui vont avoir cette belle montre unique avec euh, voilà, plus que de la sur-mesure sur- parce qu'il y a vraiment un, un degré au-delà. Comment tu arrives à entretenir ta relation avec tes clients C'est quoi votre, euh, votre différenciation par rapport à ces valeurs que, tu, que vous avez euh, en commun avec Sylvain
0: alors là, il faut que je dise la vérité parce que j'en suis sûr qu'il y aura certaines de mes clients qui vont euh, écouter. On n'a pas été très bons euh, depuis la campagne jusqu'à aujourd'hui sur la communication. Pourquoi Parce que c'est notre premier projet et il y a eu tellement d'aléas à cause du Covid à cause euh, de cette crise qui a touché pas mal de, d'acteurs et de petits acteurs comme nous. Et euh, donc, on ne savait pas exactement en termes de délai ce qui allait se passer. Donc, on ne voulait pas, euh, pas ratiner notre, notre clientèle. En donnant des, des fausses alertes ou des faux, des faux délais. Donc, on est un peu resté un peu en silence en disant, ben voilà, à peu près, ça va être tant, telle date que vous allez recevoir votre montre, mais pas plus. Parce que nous-mêmes, pour être honnête, Julien, on n'avait pas forcément l'information avec nos prestataires avec qui on travaille. Nos montres, elles, elles arrivent aussi en, à un moment donné en Suisse, il y a un test d'étanchéité et compagnie. Et donc, on ne savait pas comment ça allait se, se dérouler. Donc, en termes de. Bah, d'expérience client je pense qu'on a beaucoup appris et justement à partir de septembre on veut vraiment régler ce problème là c'est pour ça que dans l'application on aimerait justement bah, montrer un peu le cheminement de la montre euh, à quelle étape justement où on en est dans la création euh, quand elle va arriver euh, pourquoi ça prend trop de temps de faire des aiguilles de faire une, tro- euh, de faire une trotteuse tu vois toutes ces choses là ces éléments je pense qu'ils sont importants pour le client et pour qu'ils comprennent bah, le délai euh, et donc sur ça je pense qu'on qu'on a pêché et qu'on a besoin de, de remonter un peu le niveau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette application-là pour justement avoir cette relation privilégiée avec le, notre client.
1: Et déjà, je vais te dire bravo, parce que tu es là quasiment l'un des premiers qui me parle d'échecs et qui parle d'erreurs. Et ça, c'est quelque chose en France où… Euh... On, on, tu vois sur les réseaux tout le monde tout va bien et j'en parlais encore avec, avec un ami hier entrepreneur qui me disait mais t- sur les réseaux tu vois que ça tout le monde va bien mais non au contraire c'est que c'est grâce aux échecs et la remise en question qu'on, qu'on avance et donc je trouve que c'est, c'est, un, c'est une bonne expérience client parce que tu es honnête avec tes clients et puis vous avez essuyé la crise sanitaire on voit encore aujourd'hui des entreprises où le, le bois a augmenté de 15 où les délais de livraison ont été multipliés par deux, par trois. Des fois, ils n'ont même pas de, de date parce qu'il bah, y a des prestataires malheureusement, qui ont fermé. Donc, c'est ça, c'est, il, y a tellement, il y a tellement de choses. De pouvoir traçer, donner une traçabilité de la montre, pour le coup, ça donne, chose, ça donne quelque chose de concret et le client sera, je pense, encore plus satisfait Malgré que bah, quand on lance sous-entreprise, heureusement qu'il y a des couacs, hein. sinon ça serait tellement simple, tu appuierais sur un bouton et puis.
0: Euh... Exactement. Mais c'est. Exactement.
1: vous avez raison, vous avez raison. Après. C'est comme ça qu'on apprend, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'on
0: apprend. C'est une belle expérience. Oui, c'est ça. <rire>
1: c'est de caser à chaque fois. Non, je vois ça. Tu le,
0: tu, tu le fais très naturellement.
1: Alors, sachez que je ne vais pas demander de, de, de placer le mot expérience dans chaque phrase. Où, euh... Moi, c'est mon propre, dé, c'est mon propre défi. <rire> là, j'adore. Non, mais c'est. Et ça, pour le coup. Si on revient sur, 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 sur l'applicatif, donc sur, la, sur l'appli, ça serait la première fois qu'on pourrait voir éventuellement un petit peu toute la, entre parenthèses, la phase de montage ou de pré-montage, un petit peu savoir où est la montre, quand est-ce qu'elle va arriver finalement après, sur, qu'on va ouvrir le boîtier pour la mettre, la mettre sur notre poignet?
0: Aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une, quelque part une innovation qu'on veut réaliser. C'est qu'une montre puisse avoir sa propre application. Et, et, et c'est pour ça que sur cette application-là, bah, j'espère qu'on sera les premiers à le faire et qu'entre-temps, personne ne nous doublera. Mais c'est de créer justement bah, toute notre storytelling, créer, parler justement sur la jeunesse du produit, euh, ramener justement nos, nos plus fraîches informations en termes de, 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 bah, de, de content euh, qui sont propres à notre marque. Euh, donc vraiment, créer une application où on voit le, la profondeur de la marque et aussi bah, qu'on voit sur une manière, une manière verticale, euh, horizontale, bah, les différents processus de création de la montre. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je te je posais la question. J'avais un léger doute parce que je ne suis pas au courant de, de tout ce qui se passe dans la tech en termes d'évolution par rapport aux montres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'original. Et puis, ça va, ça va contrecarrer un petit peu la suite la, la suite, la suite que vous avez envie de mettre en place, pour le coup, de, de cet applicatif, de cette appli qui va permettre moi j'ai, j'ai hâte de dire d'être dans le futur pour voir un petit peu comme tu me disais un petit peu ce que va être pour le coup l'application parce mmh. que je pense qu'il y a un enjeu un enjeu assez important il ya beaucoup de... bah, tu vois très bien les mondes connectés euh, google qui investit énormément euh, sur, sur le marché sur un petit peu le, le suivi de ton pouls euh, puis d'autres choses pas que ça mais sûr. Hein. Mmh. Et il ya tellement il ya tellement de, de choses, de choses. qu'est ce qui pourrait être euh, Qu'est-ce qui est différenciant aujourd'hui aussi par rapport à tes approches avec tes équipes Parce que l'équipe commence à grandir pour le coup, donc c'est ça d'être d'être entrepreneur sur euh, sur trois sujets. Comment tu comment tu accompagnes tes équipes aujourd'hui avec, bah, Grâce à, aussi avec, avec Sylvain bien sûr.
0: Bah euh, ce qu'on ce qu'on essaie de faire c'est d'être euh, le plus transparent possible sur les sur la situation de l'entreprise, euh, sur les sur les différentes problématiques qu'on a. Euh, surtout, de fois, on a des profils qui sont assez jeunes, qui sont stagiaires, et donc, euh, eux, ils n'ont pas forcément bah, l'information que nous, on a. Donc, euh, s'ils voient que ça n'avance pas correctement, ils se disent, oulala, mais dans quel stage je me retrouve Donc, c'est pour ça que nous, on préfère bah, montrer bah, exactement ce qui se passe. Et donc, comme ça, les personnes qui sont avec nous, bah, ils se disent, ah, OK, là, il y a ça comme problématique. Bah, comment je peux être une aide pour justement... Euh, régler ce problème-là. Donc, on, vraiment, on essaie de travailler sur la transparence et sur la responsabilisation et pour que chacun aussi euh, soit curieux euh, pour aller euh, trouver justement euh, une aide pour trouver cette solution.
1: C'est bien de, de, de fonctionner comme ça parce que, pour le coup, qu'est-ce qu'on gagne comme temps en tant qu'entrepreneur D'avoir des équipes qui soulèvent des problèmes et, et qui ne restent pas dans leur coin en disant strictement rien parce qu'ils n'osent peut-être pas et vous dire « ce n'est pas mon propre rôle, mais au moins là, on est libre, on est libre de communiquer »
0: on est libre de communiquer. Donc, dès qu'il y a une solution, dès qu'il y a un problème, on essaie de trouver cette fameuse solution. Donc, ça peut être dans les livres. Euh, il y a un problème, boum, on essaie de trouver pour s'adapter. Euh, pour euh, Safnat, c'est la même chose. Il y a des problèmes sur Facebook Ads, je ne sais pas quoi, bah, boum, on essaie de trouver euh, la solution pour régler pour le problème. Et chacun d'entre nous, on sait ce que l'autre fait euh, et sur quel euh, pilier il se trouve. Donc, euh, on peut arriver aussi à lui donner... Euh, euh, des, nos avis nos conseils pour qu'on puisse avancer le plus rapidement ensemble et le slogan de la marque quelque part c'est ça et le slogan de la marque c'est We Become ah oui c'est nous devenons donc c'est, on considère que c'est vraiment une progression qu'on, qu'on doit avancer ensemble et c'est, quand, et c'est qu'ensemble qu'on, qu'on va le plus loin possible
1: oui ça me fait penser, c'est drôle, je, je finissais hier justement les, les dernières pages de Bicom. Alors j'avais lu en version française de, ah. venir de, de Michel, Obama.
0: Michel Obama
1: et c'était impressionnant ce, 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 ce parcours. Et, et, et j'aime beaucoup quand on est vraiment pour le coup ensemble dans une équipe, qu'on fait confiance à tout le monde et qu'on sait les forces, les faiblesses des uns et des autres et qu'on arrive à capitaliser parce que l'objectif, c'est délivrer une expérience pas que client, mais aussi une expérience employée, une expérience de vie aux personnes qui vont être en relation avec toi et Sylvain. Donc, c'est vrai que il y, y a un enjeu, un enjeu plus, très important là-dessus.
0: Exactement. Et justement, ce que tu dis, bah, on essaie aussi de retranscrire dans le club de, de chessboxing. C'est un sport qui est très individuel quelque part, hein. euh, mais dans la promotion qu'on essaie de créer, euh, c'est de créer un, un esprit de groupe, euh, un esprit où on est ensemble, on arrive à se à se, se challenger ensemble et, et grandir ensemble. Donc Pour nous, c'est très important cette notion de, de groupe et d'équipe parce qu'on considère que seul, on, on va vite, okay, mais ensemble, on va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus euh, épanouissant.
1: Mmh. C'est plus, je crois que tu as entièrement raison. Puis, et puis le réseau aussi, le réseau que tu as développé, que tu as développé dans le passé, je trouve que… Et puis quand on, ça fait plaisir d'entendre ça, quand on est honnête, on est sincère là où on, on a envie d'aller, on a envie d'amener les personnes, et puis tu as des messages qui sont forts pour le coup, qui sont, qui sont vraiment forts au niveau des, pas qu'au niveau des écoles, mais au niveau là, de, de cette création d'entreprise, aussi d'avoir écrit un livre, parce que c'est quand même quelque chose, qui, comme je le disais tout à l'heure, qu'il fallait se lancer. Donc c'est que ça peut être que profitable, c'est vrai que c'est quelque chose, et puis il fallait, il fallait le faire tout simplement. pour être... Oui, oui, comme je pense qu'il deviendra encore plus… Euh, j'espère déposer la marque si ce n'est pas encore fait. <rire> c'est...
0: c'est fait en plus. Ah, bah, super. C'est fait, c'est fait. Le slogan que... est déposé sur l'INPI. Parfait,
1: très bien. Vive l'INPI avec euh, les différentes <rire> catégories. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est riche. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont euh, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré durant, durant ce, parcours, euh, ce parcours entrepreneurial
0: Il ah, y, y a beaucoup de gens qui m'ont, qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé. Euh, la, la, la première, bah, c'est celle qui m'a mis quand même dans, le, dans, le, dans l'entrepreneuriat. Hein. Euh, c'est Irvin. C'est un mentor, euh, c'est un grand de, de mon quartier euh, qui, m'ont, qui, est, qui est champion de Yosekan Bundo. C'est une discipline euh, si farfelue aussi. Il <rire> est de cette discipline-là. Et depuis que je suis petit, je le connais dans mon quartier. Et, euh, et un jour, c'est lui qui me dit hey, Tu sais, Emmanuel, il y a un projet entre la ville de, de Lebel le et la préfecture de Sarcelles. Et donc, si tu as un projet intéressant d'entrepreneuriat, de, bah, écoute, fonce et ça peut être euh, le début d'une belle aventure. Et il m'a motivé et c'est là que j'ai foncé. Et je suis vraiment reconnaissant pour cet échange-là parce que c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie de, de faire les choses. Et aujourd'hui, bah, c'est lui qui, a ouvert, en fait, la, qui m'a mis le pied à l'étrier en réalité. Donc, euh, Irvine, ouais, il, m'a, il m'a beaucoup, beaucoup… Euh, et encore aujourd'hui, c'est lui qui me conseille sur certaines choses. Donc, pour moi, c'est un mentor. Ouais. Mais c'est important,
1: je trouve que bah, c'est, c'est, c'est ces rencontres, c'est, c'est ces conseils qui, qui nous touchent tout continuer et, et, et qu'on se lance, qu'on ose, euh, qu'on ose se lancer. Qu'on... Je pense que tu, les valeurs que tu parlais, les valeurs de, de, de votre entreprise, elles sont fortes, elles sont, pré... elles sont percutantes pour le coup. Ce n'est pas juste des valeurs pour faire des valeurs. Mmh. Ce n'est pas juste un, un objectif de com, de marketing, hein, parce que ouais. ça… ça. Alors, il dit non de la tête, vous ne le voyez pas, mais
0: <rire> Et ça,
1: on a compris que, c'était, euh, que ça ne fonctionnait pas. Il faut pour, 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 incarner, incarner, incarner ses valeurs. Quelle pourrait-être, euh, tranquillement, on va atterrir pour la, la, fin, la, la fin de cet échange. V- vraiment riche, parce qu'il met en avant une forte personnalité, un fort réseau, une envie de réaliser les choses et d'avoir réalisé déjà, d'avoir lancé lancé. Rendez-vous, alors, vous écouterez bien sûr ce podcast prochainement, au mois de juillet, mais en septembre, parce qu'il va y avoir pas mal de choses <rire> sur, euh, sur, sur les ondes, sur, sur, les ondes et sur le temps, sur l'horlogerie, etc. Donc, pas mal, pas mal de thématiques là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être ton mot de fin ou une phrase de fin pour nos auditrices et nos auditeurs
0: je, je leur souhaite un, un bon épanouissement pour l'année qui va arriver. On espère que la période de Covid est bien derrière nous. Et donc, euh, je souhaite à vraiment à tous euh, beaucoup de professionnels et, et personnels. C'est vraiment euh, ce que je souhaite vraiment à tout le monde.
1: Et je pense que ça sera énormément entendu. N'oubliez pas le plus possible, bien sûr. N'hésitez pas à communiquer sur cet épisode parce que c'est, c'est un moment riche. C'est, c'est, des, c'est des, des, échanges, des échanges qui permettent, qui permettent d'avancer et, et d'oser euh, aux personnes qui vont nous écouter de se dire, bah, tiens, si je me lançais, j'ai quelque chose que j'ai dans le tiroir que je n'ose pas sortir, mais si, faites-le. Et même si vous vous plantez, ce pas grave. On parlait d'échec tout à l'heure, de remise en question.
0: ça fait une belle expérience. C'est ça, tu
1: l'as placé. <rire> Arrête de le placer, on va croire que je t'ai payé pour que tu places ce mot expérience. Quand Google un jour non, sera, sera la je sais bien, <rire> reconnaissance vocale du moteur de recherche, bon, ils ont dû déjà traverser ça depuis 10 ans. <rire> On sera en première ligne sur, sur la première page de Google. <rire> bah, merci infiniment, euh, merci Emmanuel, pour, pour, pour ces moments. C'était riche. et Je te dis à très bientôt et à te découvrir, surtout cette, appli, cette application. Je vous laisserai euh, tous les messages euh, sur le podcast. Vous pourrez contacter aussi facilement Emmanuel, qui, je pense, se fera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous merci. prochainement sur tous ces projets parce qu'il y a encore pas mal de choses choses à voir avec Emmanuel et son équipe. Donc, hâte de voir la suite. À À très bientôt, bientôt, Emmanuel.
0: À très bientôt.